0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Wasia Starecka, a to jest mój podcast z pełnymi ustami. Co tydzień zapraszam gości, by usiąść z nimi przy stole i kęs za kęsem delektować się spotkaniem. Zapraszam do słuchania.
1: To są drożdżówki z cukierni Kaczorek, Przesnyskiej, Najlepszej Cukierni, drożdżówki z twarogiem i przebyły długą drogę, również taką logistyczną, bo chciałam, żeby były świeżutkie. Więc kupiłam je po południu wczoraj, zamroziłam, później zawinęłam je w gazety, dałam do torby termicznej, przyjechały tu autem, później wsadziłam je do zamrażarki praskiej, wieczorem wyjęłam z praskiej zamrażarki. Ale stwierdziłam, że za szybko się rozmrożą i mogą stracić na świeżości, więc schowałam je do lodówki. Więc one dochodziły w lodóweczce, przybyły podróż tramwajem na Mokotów i tutaj są. Nie widać zmęczenia (śmiech) podróży, ani po ani po
0: tobie. Bardzo jestem poruszona tym, że przybyłaś (śmiech) tyle kilometrów żeby się ze mną spotkać. Ja też. I bardzo bardzo się cieszę, że się
1: udało. Bardzo bardzo jestem podekscytowana ogólnie. Ale jeszcze przywiozłam tutaj, ale to będzie drugi rozdział, batoniki Jamajka, bo to się wszystko wiąże ze sobą. Ale batoniki wypatrzyłam na Pradze tutaj i kupiłam właśnie, bardzo się ucieszyłam, że były. A jeśli chodzi o drożdżóweczki, bo pisałaś mi o smakach takich sentymentalnych i bardzo się ucieszyłam, że akurat byłam w przasneszu, czyli w mieście moim rodzinnym, gdzie mieszka moja rodzina, mama, mama ojczym, tata, i gdzie moje dzieci teraz przebywają pod opieką babci. Bo w cukiernika czorek, która była zaraz obok mojej, no niedaleko mojej podstawówki właśnie kiedyś, nie wiem, czy to była jedyna cukiernia, ale na pewno główna. I codziennie rano moje koleżanki ze szkoły przynosiły taką świeżą, pachnącą drożdżóweczkę. Tako, zauważ, że ona ma piękne zawijaski. że o, To nie jest taka zwykła buła, tylko to jest ona taka jest...
0: muszelka trochę. Tak, i
1: ona jest pięknie pleciona. I ona zawsze była tak pleciona, ale... I ten splot jest taki wspaniały, że bułeczkę jej tak, że odrywasz po... O, zresztą odrywasz tak, to. po takim kawałeczku. I tutaj, zauważ, ląduje ci kawałek, delikatna warstwa sera, bo to są drożdżówki z serem. Ten ser na wilże Ciasto, i to ja na nie zawsze mówiłam rwane drożdżóweczki. Ale smutna historia z nimi jest taka, że ja zawsze strasznie zazdrościłam koleżankom tych drożdżówek, bo ich mamy w drodze do jakiegoś zakładu pracy kupowały im i w drodze do szkoły drożdżówki, a ja mieszkałam daleko, na skraju miasta w zasadzie, i zawsze przychodziłam tylko z kanapkami. Nigdy nie miałam drożdżówek, ale też nigdy nie pomyślałam, żeby powiedzieć mamie: kup mi drożdżówkę, bo ja myślę, że ona nawet nie była świadoma tego, że ja tak o nich marzę. A ja pamiętam codziennie moja koleżanka Emila. Przychodziła z tą drożdżówką, ja na nią patrzyłam i to było dla mnie jakiś taki, taki ideał początku dnia i, i marzenie. A dopiero później skojarzyłam, jak już podrosłam, że kurde, to są te drożdżówki z kaczorka, które mogę teraz jeść codziennie i, i sama kupuję sobie czasem. Je tak, sama. Ale bardzo doceniam to, że w takim niewielkim teraz o teraz to jest 18 tysięcy mieszkańców, że oni mieli taki finzyjny splot drożdżówek od dawna, bo one teraz są raczej modne, mniej więcej tak zaplatane, a kiedyś tak to się tam plotło. One są w zasadzie niezmienione od lat. Pewnie kiedyś bardziej idealizowałam ten smak, bo to wiesz, to był ten wyśniony, niesamowity, ale uważam, że nadal są bardzo dobre. Ciasto jest wilgotne, ten ser fajnie się przeplata z drożdżowym elementem, to do czego bym się przyczepiła, to dałabym bardziej sensowną kruszonkę, taką fajową, mm-hmm. wiesz, intensywną. Chrupiącą. Ale to przypieczenie, bardzo je lubię. Mm. I, i, I to takie spełnienie moich
0: marzeń kaczorkowych. No. Z kaczorka. Ale ja powiedziałabym, że to są takie przasnyskie kanebulary. One wyglądają tak. trochę jak te skandynawskie, Dokładnie kardamonowe Dokładnie tak, to troszeczkę gółeczki. bardziej rozlazłe.
1: I to jest niesamowite. Skąd w takim przasnyszu taki, taki kanebular? Pan kaczorek skąd przywiózł? No, może kaczorek Bo, może kaczor- Kaczorek tam. bywał, znał świat, a w kaczorku teraz, y, kaczorek ma chyba ze trzy filie w Przasnyszu i to, co jest ciekawe tam bardzo i co uwielbiam, a już nie tachałam tego ze sobą, jest kącik z książkami na wymianę. Przynosisz, a. wiesz, ten kącik ksi- y, książka tam w ruchu, czy jak to się nazywa, tylko że w wygląda to raczej tak, że ludzie po prostu upróżniają strychy i przynoszą książki i nie chcą żadnych zamian. Więc ja zawsze jak przychodzę z dziećmi na rurkę z kremem, albo na lody, albo na drożdżówę, to zawsze penetrujemy kącik z książkami i wczoraj kurczę a nie mam telefonu ze sobą nie powiem ci jaki to był tytuł ale znalazłam wczoraj książkę przed pierwszej wojny światowej tradycje rodziny rodzime i pogańskie książkę taką wiekową bardzo bardzo no zaczęłam ją dopiero czytać ale ja mam taki skaner na, na stare rzeczy, więc przeglądam sobie te książeczki, szybko kupując te drożdżówy, patrzę, że wiesz, tu PRL, PRL i nie ma żadnej kulinarnej, ale patrzę, o, stara okładeczka, wyciągam je, jest przedwojenna książka, taka piękna, jeszcze w takiej, wiesz, płóciennej oprawie, o. tym takim językiem specyficznym pisana. Nie jest kulinarna, ale jak widzę coś przedwojennego, biorę wszystko, bo to ma po prostu klimat. I, i ktoś sobie odłożył. A kiedyś, jak byłam właśnie u kaczorka, To z kolei przede mną tam czeka, bo ja tak najpierw coś kupuję, żeby nie było, że przychodzę tylko szperać w książkach. Kupuję coś i widziałam dwóch gości. Tak się zakręciło przy książeczce i zabrali mi właśnie jakieś książki przedwojenne. Okazało się, że to byli łowcy staroci, którzy gdzieś tam się wystawiali w tym czasie. Ale od razu zobaczyłam, że się goście znają na rzeczy,
0: bo podeszli do półeczki i pyk, 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 rekonesans, zabrali co chcieli. Rozpoznaliście się z daleka. Witam Państwa (laughs) z pełnymi ustami i zapraszam na kulinarne słuchowisko. Z Anią odar? Chciałam to usłyszeć na żywo. <laughs> <laughs> tak więc bardzo mi miło, aż sobie wsadzę coś w usta. Z różuwe. Tak. Witamy Tak to ładnie brzmi. Koneserkę kuchni retro, blogerkę, pisarkę. Aż się za, za
1: Tak jak ci mówiłam, czułam się, nie wiem, czy tobie to mówiłam, bo mówiłam to na pewno innym, że... Czułam się taka nieodpowiednia do tego podcastu po tych wszystkich wspaniałych osobach i jestem onieśmielona.
0: No. Ale, ale cieszę Zupełnie się, że Zupełnie niepotrzebnie. <gry> Autorkę dwóch wspaniałych mm-hmm. książek z takim właśnie rysem sentymentalno-retro. Mm-hmm. I koneserkę właśnie starych wydawnictw, ale nie tylko kulinarnych. Opowiadasz o tym spotkaniu w kaczorku przy starych publikacjach. Ty jesteś też zbieraczką, kolekcjonerką tego typu wydawnic. Niestety. (głos) Chyba tak.
1: Nie umiem przejść obojętnie obok starej książki i na razie mam jeszcze sporo miejsca. Po prostu wzruszają mnie te rzeczy. Na śmietniku w Gdańsku znalazłam z kolei przedwojenne wydanie Dziadów więc mam mnóstwo takich fajnych smaczków. W Krakowie podczas wycieczki, o której ci opowiadałam z moją przyjaciółką, trafiłyśmy do antykwariatu, gdzie tam za grosze sprzedawaliśmy śmierdzące książki i kupiłyśmy, pamiętam, 5 kg książek. Załadowałyśmy je do walizki, która później zaśmierdła nam tymi książkami, ale trafiłam na przedwojenne, na powojenne, świeżutkie wydanie chyba z 47 roku, a nie z Zielonego Wzgórza, którą zresztą uwielbiam, z którą bardzo długo się utożsamiałam i to jeszcze taki fajny, stary przekład, więc to się zupełnie inaczej czyta. Hmm. I Wiesz, ta Ania pewnie kosztowała 5 złotych, bo też była znaleziona na śmietniku przez kogoś. Więc to są takie skarby, które strasznie mnie kręcą. Niedoceniane
0: skarby. Nie grzebię w
1: śmietnikach na co dzień, ale jak mijam fajny śmietniczek w fajnej lokalizacji, czyli przy starej kamienicy, przy starym domu, to wiem, że tam mogą być super rzeczy i są. A akurat wtedy, kiedy trafiłam na te dziady yy, i to też jest takie smutne i chyba dlatego to we mnie wywołuje taki sentyment i taką potrzebę ratowania czegoś. Yy, opróżniano ewidentnie mieszkanie po jakiejś starszej osobie, ja tam zrobiłam większą przegrzebkę, bo tak, wzięłam sobie, wzięłam, bo, bo to było porzucone zupełnie, bo to na śmietnik miało wyjechać. Kontener po prostu rzeczy z czyjegoś mieszkania, opróżniany pewnie pod turystów, bo to w centrum Gdańska było. Wzięłam sobie torebeczkę, taką fajną puszkę po herbacie staro i kilka starych książek różnych. Doszłam po podpisach, że to była matka jakiegoś, jakaś babeczka, która była lekarką której syn prawnik zmarł przed nią. Ona została sama, pewnie nie miała jak w ogóle tego, jak jak ogarnąć później tych rzeczy. No i tak zostały po niej przedmioty. A ja uratowałam od, od zniszczenia te kilka książek, torebkę, którą mam, którą bardzo lubię i uwielbiam zawsze mówić, że to jest torebka ze śmietnika. Bardzo mnie to kręci, zwłaszcza w pewnych środowiskach, Którzy, które są, wiesz, takie on, i torebki Chanel i dobre rzeczy. Ty co innego tak, się liczy. Tak, co innego się liczy. To zawsze jest to bardzo szokujące. A mi to sprawia wielką frajdę, bo, bo to jest, fajna jest reakcja ludzi i, i ja sama jestem taka zadowolona z tego, no, że prowokujące coś uradowa- jest prowokujące to też do myślenia
0: jakiejś tak. refleksji. Ale to mhm. ciekawe, że no właśnie te, te wspaniałe rzeczy, te, te pamiątki z historii... Ciekawi mnie to, dlaczego to nie jest tak powszechnie doceniane, że tylko właśnie parę osób się tym interesuje.
1: Bo też się nad tym zastanawiałam. Akurat, ale ciekawe jest też to, że ja się otaczam osobami, które tak mimowolnie, które też to robią. Z którymi też grzebię po świetnikach. Które też lubią te stare rzeczy i jakby czują ich. I chcą je ratować od zapomnienia. Lubią te historie. I i, i siedzimy w tym blisko. W zasadzie z każdym z moich przyjaciół ja... Teraz wyjdzie na to, jakbym grzebała w śmietnikach non stop, ale z każdym mam jakiś taki epizod i jakieś ciekawe znalezisko. A myślę, że ludzie tego nie robią, bo...
0: Bo Przede wszystkim są tacy, co to wyrzucają.
1: Tak, to to już w ogóle jest kosmos, bo tak sobie myślałam o tej kobiecie. Gdyby u mnie ktoś bliski odchodził, ja z szacunku do niego chciałabym tak posprzątać, żeby te rzeczy nie, nie były porzucone, po prostu wywalone czyjeś życie. Była też o tym książka, taka o sprzątaniu po sobie przed śmiercią i chyba to też nie jest głupia sprawa, żeby się uprzedzić ruchy, tak, żeby zostawić porządek. Ale jeśli chodzi o porzucanie, porzucanie rzeczy to jedno, ale też jest grupa ludzi, którzy się w ogóle brzydzą tematu śmietnika, tematu rzeczy używanych, na przykład, jak pytali się mnie nieraz, bo oczywiście też mam dużo takich staroci, czyli stare talerze, sztućce kupowane na jakichś tam jarmarkach. Ja to uwielbiam, bo ja właśnie uwielbiam historię w tym, bo sobie myślę, że z tego talerzyka jadła babunia i on tam, nie wiem, przeżył jakieś fajne chwile. Wiem, że to jest idealizacja, ale to jest chyba przyjemne, że ktoś jadł pyszne racuszki sobie na tym kiedyś i to jest historią niż jakiś bezosobowy talerz z Pepco, który zaraz się rozwali i nie ma w ogóle duszy, historii jest, jest taki nijaki po prostu. I myślę, że ludzie po prostu nie mają takiej wyobraźni, że to im nie jest potrzebne. Dwa, dochodzi do tego obrzydzenie, a trzy, nie mają ludzie chyba gnają ku nowoczesności. I jakby, zwłaszcza tak jak to widzę po ludziach z małych miejscowości, oni sobie zostawiają to za sobą i na przykład ten talerzyk po babci dla niego jest symbolem obciachu i jakiejś takiej biedy, może tego co było, tego co chce zostawić. I jemu się podoba talerzyk w złotej obwódce albo jakiś super nowoczesny talerz skądś tam designerski. Bo to jest dla niego synonim luksusu, statusu, tym się może pochwalić, aspiracji. A ja z drugą stronę idę zupełnie. Mnie wzrusza, zresztą ciebie też, te klimaty babcine, przeszłość i takie, po prostu, no nie wiem, jakaś taka świadomość tego, kim się jest, skąd się wyszło. Nie wstydzę się tego i nie... i, I myślę, że każdy powinien to szanować, tylko do tego trzeba mieć odpowiednią wrażliwość i na pewno skupienie na jakimś detalu, na... Po prostu szacunek do wielu rzeczy.
0: Tak, wrażliwość, Wrażliwość, wyobraźnię powiedziałaś, a ja jeszcze wiesz, co bym dołożyła, bo zgodzę się, że tego wszystkiego szukam i jest mi to bliskie, co mówisz. Ale jest to też coś takiego, co buduje takie poczucie bezpieczeństwa, albo ten świat jest jakiś wokół, taki znajomy, rozpoznany, oswojony, właśnie posiadający swoją historię, a nie taki wyobcowany, anonimowy. To jest, daje ci takie zakorzenienie. O, to jest to słowo. Tak, ale niektórym to przeszkadza, bo niektórzy się, bo to takie
1: ekstremalnie wrażliwe dusze, na przykład boją się tej, też się z tym spotykałam, boją się tej przeszłości. Ja na przykład, znaczy nie zwinęłam teściowej, tylko za jej zgodą zabrałam taką piękną niemiecką paterę, która w domu, wiesz, kurzyła się stała. U U mnie się nie kurzy, jest na razie w regale, nie używam jej, ale jest to przedwojenna rzecz znaleziona właśnie w Gdańsku, kiedy rodzice Dziadkowie mojego męża tam się osiadali, więc po niemieckie to jest klasyczne. I ktoś mi powiedział, że czy się nie boję takiej historii, tej naleciałości, że to było cudze, komuś zostało zabrane, wiesz, takiej historii. Ale ja raczej staram się skupić nad tymi, nad dobrym przesłaniem rzeczy, a nie myślę o tych katastrofach, raczej sobie myślę, że przetrwała cząstka jakiegoś człowieka i fajnie, że ona nie ląduje na śpietniku, tylko gdzieś jest z czułością zaopiekowana. Ja jestem dumna, że ją mam i o niej pamiętam i jakby... Lubię łączyć te rzeczy w kontekście historycznym. Bardzo lubię książki społeczno-historyczne i właśnie taki nadawać szeroki kontekst rzeczom, przedmiotom, a przez to wiesz, szerzej sobie patrzę na historię, na losy ludzkie. Bardzo mnie to tak wzrusza i jakoś tak dotyka mocno. Głębsza sprawa. Że w
0: tych przedmiotach jest też taki element spotkania z ludźmi. Tak, połączenie jakichś światów i możliwość takiego podróżowania w Tak, podróżowania, tak. Czasie. Podróżowania,
1: tak. Mhm. Oczywiście nie jest tak, że się budzę rano i rozmyślam o moich talerzach, ale sama świadomość, że czasem jak je wyciągnę i sobie ze mną są, już jest fajna. Albo nawet, nie wiem czy zauważyłaś i nad tym ja się głowię w ogóle zawsze, stare łyżki, te posrebrzane, czy jakieś, one zawsze są z boku tak jak się je przetarte. Ja się zawsze zastanawiam, czy one są przetarte od wiesz, od jedzenia, od tych dziesiątek lat jedzenia, czy one były tak profilowane, że są z jednej strony ścięte. W zasadzie każda stara łyżka tak jest wyprofilowana. Widelce nie są tak starte, a łyżki z jednej strony tak. I od tej strony jak praworęczna osoba je. To jest zagadka, której nie rozwiązałam, nad którą dumam wiele razy. A z drugiej strony, o co? Porcelanę by się tak ścierały, to byłoby dziwne. O zęby. O zęby. Ale zęby to tak od tej strony. Ale, ale tak mają.
0: Lubię te grawery tam patrzeć, szukać, co tam jest. Inicjały, Inicjały właśnie. Inicjały, tak, tak. Sama mam takie wid- widelczyki deserowe, które dostałam z okazji komunii świętej, mm-hmm. posrebrzane hefry od babci. O, Cały no taki bogata. komplecik. Mm-hmm. tak, tak. I no właśnie jakoś rzadko są w użyciu, muszę je wyciągnąć. A już ci się patyną pokryły, czy tak, są błyszczące? Tak, tak, tak. Pokryły to jest się mój podyną. dylemat
1: największy, bo niby elegancko, jak jest błyszczące, ale ja kocham patynę. Patyna jest najładniejsza, najszlachetniejsza i Ale ja nie wiem, fajna. czy jest zdrowa,
0: jak się ją zjada. Do zdjęć głównie używam.
1: Ale bo bo jak czasem mam kilka takich sztućców, które daję do zmywary, wbrew tam wszelkim założeniom, to ta patyna super schodzi. Zmywarka idealnie zmywa. Nie trzeba czyścić tam cytryną, niczym, bo to idealnie zejdzie. Więc ja mam takie sztućce zdjęciowe, które wybitnie lubię, bo są piękne, pięknie wyglądają na zdjęciach, więc one sobie są w patynie, a inne są takie użytkowe,
0: które tam męczę i się nie boję. Jeśli mój podcast wpadł Ci do ucha, to zachęcam, by dać temu wyraz. Na przykład ocenić podcast na 5 gwiazdek w serwisie Spotify lub zostawić komentarz na Apple Podcasts. Możesz także pomóc mi go rozwijać. Dziękuję wszystkim, którzy już zdecydowali się to zrobić, czyli wesprzeć mój podcast na Patronite. Szukasz przepisów, rekomendacji i pomysłów, jak delektować się życiem z pełnymi ustami? Zajrzyj na moje profile społecznościowe. na Karmiona Starecka to Instagram, Facebook i blog. Wszędzie tam znajdziesz jeszcze więcej przyjemności. To twoje zainteresowanie przyszłością też ma taki walor ocalający właśnie od zapomnienia. Tak myślę o tej twojej skłonności do szperania w starych książkach kucharskich, mm-hmm. że dzięki tobie no, trwa pamięć o różnych znakomitych polskich kucharkach. O tą galerię tych kobiecych postaci chciałam cię podpytać. Mam swoje ulubienice oczywiście. Które to są mhm. właśnie te, które rzeczywiście jakoś ukształtowały polską kuchnię. Jakbyś miała wskazać parę z takich polskich kucharek, które zostawiły po sobie jakiś ślad.
1: Mhm. Królową kuchni polskiej jest zdecydowanie Lucyna Świerczakiewicz. To jest bez wątpienia najbardziej znana persona, bo ona miała też dobry PR, ona sprzedawała się na całą ówczesną Polskę. Działała w Warszawie stolicy, więc siłą rzeczy była taka najbardziej, najbardziej było o niej głośno, ale jeszcze z takiego kanonu kucharek ja bym wymieniła Marię Dislową, która wydała wspaniałe takie grubaśne tomiszcze wielkie. I według mnie ona ma najfajniejsze przepisy, najbardziej współczesne, najłatwiej z nich gotować. Jakiś ten język, mimo że to latami mniej więcej wygląda podobnie. Co prawda Lucyna Ćwierczakiewicz zaczynała jeszcze pod koniec XIX wieku działała i przełom XX. Natomiast Dislowa zaczynała, bo zresztą nowoczesna Kuchnia polska w zasadzie powstała na początku XX wieku, ja bym to tak typowała. Wtedy zaczęliśmy jeść surowe warzywa mniej więcej, pojawiły się sałatki jako coś ciekawego i nowinki z Francji. Właśnie będę trochę skakała, bo tam jest tyle wątków. Właśnie ćwierczakiewiczowa była w tym super, bo tak pr świetnie działała, bo ona na przykład wysyłała swoje książki znanym osobistościom. Z tego co pamiętam, to tam chyba Prus był jej fanem i co roku kupował, czy dostawał od niej jej kalendarz, bo ona wydawała takie kalendarze dla gospodyń, gdzie były różne zbiór nowinek, ciekawostek, co teraz sadzisz, co robisz, jak dbasz o porządek i na przykład te pr wysyłki razem z przetworami wysyłała, więc to była paczka pr na początku XX wieku, może już pod koniec XIX, więc to było super zagranie i chyba pierwszy taki, pierwszy taki ruch. Ona promowała... Dlatego też jest taka ważna i fajna, bo ona myślała szeroko, bo nie, nie skupiała się tylko na tej swojej dziedzinie, na gotowaniu. Ona promowała zdrowy styl życia. Tam pisała bardzo często na przykład o dokładnym sprzątaniu chałup, domów, mieszkań. Wiesz, kiedyś nie wiem jak często sprzątano, jak często wietrzono domy, a ona podkreślała, że zarazki tam wypędzasz otwierając okna, na wiosnę musisz dokładnie wszystko wysprzątać, bo bo to jest gwarant zdrowia i tak dalej. Ona nawoływała do częstego mycia, przynajmniej raz w tygodniu, no bo wiadomo, że różnie z tą higieną bywało. Z tego co czytałam, bo właśnie dla wysokich obcasów kiedyś napisałam taki artykuł duży o niej i w różnych tam źródłach siedziałam, szukałam, bardzo to było ciekawe i tak się mocno do, do lucynki zbliżyłam. I bardziej ją doceniłam, bo ona na przykład też, mimo że to był taki typ, wydaje mi się, takiej zarozumiałej baby, takiej, która wszędzie tam jej było pełno, ale przy tym miała dobre serce, miała otwarty umysł i na przykład dużo też kasy przeznaczała na, na sieroty, na pomaganie biednym, więc taka światła, fajna osoba. A do tego właśnie przynosiła do Polski te nowinki, na przykład ta sałata. Pamiętam gdzieś tam w przepisach, w tych, bo i najbardziej znana książka to 365 obiadów na każdą porę roku. I ona tam przynosiła, jest sałata na sposób francuski. I i nowina z Francji, czy coś takiego. I jest jest zielona sałata z winegretem. Wiesz, to kiedyś było nie do pomyślenia, że ludzie jedli surową sałatę, bo sałata znana była tylko w postaci zupy, która miała kolor błota. I tak ją przetwarzano. A Lucynka mówi, jedź świeże, bo to jest... Pełne witamin i zdrowia. A to był też czas, kiedy wynaleziono witaminy, kiedy Ludwik Paster chyba napisał właśnie o witaminach. Więc to wszystko super się łączy i wiesz, im więcej o tym czytasz, to później widzisz, kurczę, że to się łączy tu, 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 tu. Ona już wcześniej pisała o tych zdrowych warzywach i owocach, ale później też przemycane były w ogóle w tych książkach kuarskiej właśnie właściwości zdrowotne. I pojawiły się w książkach wstępy zdrowotne, czyli ile witamin ma to, to, to. Wtedy bardzo popularne zrobiły się wszystkie kuchnie jarskie, czyli diety bezmięsne. Najbardziej znana to jest właśnie chyba ta kuchnia kuchnia kosowska. To się nazywa, bo był jakiś taki ośrodek w Kosowie. To była jakaś wioseczka, z tego co pamiętam, na południu Polski, Górska. Nie jestem stuprocentowo pewna, ale, ale tu chodzi o jakiś dobry klimat, gdzie był znany szef, to było małżeństwo o jakichś dziwnych imionach, których teraz nie pamiętam, którzy właśnie promowali kuchnię warzywną, jako kuchnię taką kurację zdrowotną. Tam się bardzo dużo osobistości do, mm. zjeżdżało, które, wiesz, te diety sobie, tak jak u nas teraz detoks mniej więcej, no te bardzo mody Współcześnie dyta- tak, to
0: brzmi, miałam tak, to powiedzieć, tak. Tak. tak.
1: To w ogóle był czas, ja uważam, że to był chyba bardziej przełomowy czas, niż teraz u nas, bo pojawiło się mnóstwo Przełomowych wynalazków, które się upowszechniły. Znaczy one były i zaczęły się upowszechniać. Dlatego te książki kucharskie są takie przełomowe, bo to jest czas, kiedy na przykład rezygnowano z palenia e, zgotowania na ogniu, a wchodziły kuchenki gazowe, więc. Bardzo dużo starych książek kucharskich ma na początku na obwolucie reklamy z kursy gotowania na gazie. Bo wiesz, na początku weź sobie taką służącą, która może nie do końca zawsze być lotna, która odpala ci gaz, wybuch w kamienicy i czytałam o tym, że wypadków było sporo wtedy też, bo na przykład ktoś nie umiał gotować na gazie, bo nie znał się jeszcze dobrze wzrostu, tak bo całą wysadzał, rodzinę. albo tylko palniczek, albo na przykład upowszechniła się wtedy weszła elektryczność. Bo o tym też nie myślimy. W zasadzie początek XX wieku to jest elektryczność, pierwsze takie bardziej popularne lodówki, jakieś takie sprzęty elektroniczne, sama lampa i na przykład tak jak teraz zatoczy takie koło, bo ci mówiłam o naszym starym nowym domu w Gdańsku, który remontujemy. To jest dom tam z 1920, 1921 roku czy jakoś tak? I tam mamy na tarasie zabytkowe gniazdko z tych pierwszych lat elektryczności. Bogaty Niemiec pewnie miał miał możliwości, te wszystkie nowinki techniczne. Więc wiesz, to, że kiedyś ktoś miał prąd, ktoś miał gaz, to to było coś wielkiego. To teraz powiedzmy, to, to co 10 lat temu jakby ktoś miał termomiksa, czy 15 lat temu, bo teraz to już jest inna sprawa. Ale to był taki czas wielu nowinek, wielu przełomów, zmiany gotowania. Ja myślę, że wtedy zaczęto... Na przykład przestano rozgotowywać warzywa, owoce, a zaczęto podkreślać świeżość tych dań, zaczęto gotować lżej troszeczkę. Ta kuchnia, bo na przykład tak jak rozmawiałaś z moim ulubionym Maćkiem Nowickim, który opowiada o tej starszej kuchni, to to jest specyficzny jakiś też czas, specyficzne tak. potrawy, a tutaj ta kuchnia z upływem lat nabierała lekkości, świeżości, porcje się zmniejszały, no aż doszliśmy do czasów kryzysu, do czasów II wojny światowej, które też są bardzo ciekawe kulinarnie. Tu z kolei Ola zaprudko bardzo się w tym specjalizuje i pisze super książki o gotowaniu mm. w czasie i powstania warszawskiego i II wojny światowej. Ja mam taką kolekcję właśnie starych książeczek, to są takie broszury z II wojny światowej, seria cała pod tytułem Rać sam sobie, czy Rać sobie sam i to jest seria kilkudziesięciu broszur, doskłownie, takie malusieńkie zeszyciki, które po prostu, no, te kulinarne uczą jak i tam jest 100 potraw z ziemniaków, 100 potraw z kapusty hmm. i chyba jeszcze 100 potraw z różnych warzyw i z ziemniaków, wiesz, wyczarowujesz hmm. milion potraw. No,
0: ziemniak ma od, wielki potencjał. Tak. I z skończone. tej książki
1: mam mój ukochany przepis na sernik z ziemniakami, który, właśnie o, jak pytałaś o Wielkanoc, to czasem się pojawia na Wielkanoc, mm. i ja z tego przepisu jeden do jednego odtwarzam go, więc to jest super opcja. Cena miała takie niepierowe nazwisko, ale ćwierczakiewiczowa. Ja staram się mówić teraz świadomie: na ćwierczakiewicz. Bo, tak, mhm. bo to była ona, a Ćwierczakiewiczowa to od męża jakby. A, Chociaż sus, oczywiście nie. kiedyś to była mhm. popularna, y, mówiono o niej Lucyna Ćwierczakiewiczowa, ale czy my wiemy kim był mąż Lucyny Ćwierczakiewicz? Nie, znamy Lucynę teraz, więc feministycznie mówię Lucyna
0: Podkreślamy Słóżnie. jej indywidualność. Tak. to jest warty jeszcze podkreślenia indywidualności? O Lucynce
1: wiemy najwięcej, więc, więc o niej tyle opowiadam. A jeszcze muszę ci tylko opowiedzieć anegdotę o Lucynie, bo wyczytałam, że... Bo Lucyna lubiła też bywać bardzo w Warszawie ogólnie, ale tak pod koniec swojego życia już była tak gruba i tak leniwa, że do teatru kazała się wnosić na krześle. <śmiech> więc ją kilka osób wnosiło. Mam nawet swoje typy, które które mogłyby tak tutaj też się zachowywać. <laughs> więc Lucynka. A resztę ja wyczytuję już między wersami, bo u Lucy, o Lucynie są różne anegdoty, bo ona po prostu sobie żyła ż- życiem warszawskim, więc o niej więcej słychać. Ale tak jak mówiłam, Maria Dislowa to jest autorka chyba mojej ulubionej książki kulinarnej, jeśli chodzi o jakość tych przepisów. Poznałam ją dzięki koleżance. Jest Maria Ochorowicz-Monatowa, która z kolei ma mniejszą książkę, ale jest pięknie ilustrowana. Też są bardzo ciekawe receptury i fajnie się to czyta. I moją ukochaną taką autorką też jest Wincentyna Zawadzka. To jest autorka Kucharki Litewskiej i to jest najstarsza autorka i najstarsza książka, jaką posiadam, bo to jest książka z 1871 roku. Jeszcze nie będę się wymądrzać historycznie, ale tu wchodziły jeszcze w grę zabory, bo różne kucharki Gotowały, pisały pod różnymi zaborami, więc na przykład książki Lucyny Świerczakiewicz, te starsze, są zatwierdzane przez cenzurę rosyjską. Cyrylicą jest wypisane, że wiesz, że zatwierdził tam ktoś tam, ktoś tam to zatwierdził do druku, więc to też widać ten znak czasu. Wincentyna Zawadzka działała właśnie z tego, co wyczytałam, co oni, bo tam już zdecydowanie nie było wiadomości. Ona wydawała w wydawnictwie męża te książki. Tak więc Wincentynka pisała przepięknym językiem. Uwielbiam czytać jej książkę ze względu na takie... Bo tam już przepisy są już bardziej hardkorowe, bo to jest jeszcze ta kuchnia sprzed okres, okresu lekkości, że tak powiem. Więc jest najwięcej hardkorowych przepisów tam można znaleźć. Tam te jaj to tam co chwila idą masło na, nawet na, na ćwierci kilogramów, więc bardzo grubo jest. Ale przy tym bardzo lubię jej język, bo on jest taki bardziej poetycki i te przepisy są takie no po prostu poetyckie. Fajnie się to czyta, a jest to pewne rozszyfrowywanie języka i przepisów, ale jeszcze, myślę, osiągalne dla każdego człowieka, że jesteś w stanie mm-hmm. przeczytać ze zrozumieniem, bo to nie jest taka trudna staropolszczyzna, gdzie tam człowiek się głowi o co
0: chodzi, tylko taki starszy język mm-hmm. polski. Pytam cię o te kobiety, bo jak myślimy o książkach kucharskich, o takich podwalinach właśnie polskiej kuchni, ale w ogóle jeżeli chodzi o światowe dziedzictwo, no to wydaje się, nie jest to zaskoczenie, że historię tworzyli mężczyźni. Pierwsza książka kucharska zachowana to też jest autorstwa mężczyzny, ale jest trochę kobiet właśnie po drodze. I ciekawa jestem, co my wiemy o tych kobietach, o tych paniach. Czy były doceniane za życia właśnie? Czy to były kobiety spełnione w tej
1: Myślę, pracy? że musiały być spełnione częściowo. Już sam fakt, że robiły takie rzeczy, świadczy o tym, że wychodziły poza kanon takiego życia codziennego i, i, i codzienności, bo nauczały, pisały, wydawały. Więc to bez wątpienia one... Oczywiście Lucyna mogła się budzić rano i myśleć, że jest niezadowolona z życia. Ale, ale w takiej naszej ocenie na pewno były spełnione, na pewno się wybiły bardziej. I, yy, I widzisz, ja na przykład patrzę przez, yy, na kuchnię polską, tą taką retro, yy, kuchnię retro sobie tak do II wojny światowej, taką mam cezurę czasową mniej więcej, to ja sobie patrzę na to jako na kuchnię kobiecą zdecydowanie. Bardzo rzadko trafiam na facetów. Teraz niedawno, yy, to też jest fajne, bo mi ludzie czasem przysyłają stare książki kucharskie i dostałam właśnie od kogoś książkę faceta, a ja nawet nie pamiętam teraz jego imienia i nazwiska, bo pracowałam od zawsze na babeczka na ich książkach. Więc one pisały te książki i to... Po co w ogóle te książki powstawały? One powstawały po to, żeby po pierwsze promować te nowe techniki, a po drugie one się bardzo często wiązały ze szkołami gospodarstwa domowego. Więc jeżeli był kurs gotowania gdzieś tam... To bardzo często autorka tego kursu, czyli osoba, która nauczała de facto te babeczki, yy, spisywała receptury i wydawała książki. Podręcznik. Podręcznik, taki, tak. Bo to też były czasy, kiedy na przykład coraz mniej służby posiadano, no bo generalnie po, tych, po, po okresie zaborów byliśmy bardziej zubożali, bo wcale nie było mm. tak różowo. Bo to, co sobie wyobrażamy o tych bogato zastawionych stołach, to, to są jakieś wyjątki takie fajne, ciekawe. Ale kuchnia raczej yy, ubożała, a samo gotowanie, to w ogóle też jest niesamowite, a samo gotowanie wymagało ogromnej wiedzy, bo to nie jest tak jak teraz. Już pomijam termomiksa, gdzie każdy może coś tam zrobić, ale nawet takie gotowanie nasze bez tych sprzętów jest super łatwe obecnie. A kiedyś, ja tak właśnie jak o tym opowiadam, to no zaczynam od tego, że wyobraźmy, że sobie chcemy zrobić bezę. Nie mamy kuchni gazowej, nie mamy prądu, więc, co pier- po- i nie mamy, więc nie mamy lodówki. Zaczynamy od wybijania, nawet robimy małą bezę, bo tam oczywiście nie było przepisu na bezę z sześciu jajek, tylko z dwunastu, ale robimy te z sześciu. Musimy y, po pierwsze kupić jajka od y, gościa, który nas nie oszuka, nie sprzeda nam starych jajek, y, nieświeżych. Później musimy wiedzieć, jak odróżnić już wybijając te jajka zepsute od niezepsutych, jak nie zmarnować, później ręcznie to ubijać z cukrem, przecież to jest bardzo ciężka fizyczna praca. Już w najlepszym wypadku mamy taką tą ubijaczkę na, na korpkę, ale to była też nowość, a tak to ręcznie ubijamy, trzeba krzepy, siły. Później tak sobie wyobrażałam, że kurczę,
0: jest ten piec, weź upiecz bezę w piecu, jak nagrzać, tem- jaka temperatura. Tak, jaka to jest temperatura, tak, to tak, mnie tak, zawsze tak. zastanawia. Ja tego dotykam chociażby na Podlasiu, gdzie czasami jeszcze mhm. są wiesz, takie stare piece bez możliwości sprawdzenia, w jakiej temperaturze w danym momencie się znajdują. I to, to jest jakiś taki, wiesz, my traci, straciliśmy też to. No, bo to, takiego gotowania kobiety ją posiadały. Moja Jest...
1: babcia miała taki piec. I pamiętam, że ona badała temperaturę rzucając z krawki ciasta. Wiesz, oceniała jak szybko się paliło albo czy się paliło, czy nie. I oczywiście to też była logistyka. Jak rozpaliłaś piec, to nie czekałaś aż ci do 100 stopni wygaśnie, żeby beze piec. Tylko najpierw, nie wiem, chleby czy coś się piekło, mm-hmm. a dopiero później. Dochodziła sobie beza. Ale to wszystko jest, to teraz beza wielu, bo tak mówię o bezie, bo akurat to jest takie charakterystyczne, bo wielu osobom nie wychodzi, tam się myśli o jakichś składnikach, o tym jak to zrobić, idealną, a kiedyś przygotowanie czegoś takiego i to jeszcze ta beza była przygotowywana na tort hiszpański, który miał kilka warstw bezy, bitej śmietany, weź ubij, schłodź śmietanę, jak ją przechowywać. Im większą masz wyobraźnię i tak sobie o tym myślisz, o jednym zwykłym przepisie, bo nie chodzi o czytanie nawet całych książek kucharskich. Tym bardziej ja mam większy podziw do tych kobiet, do jej wiedzy, umiejętności, bo oczywiście to gotowanie kobiece było no, tak spychane jako taka codzienność, obowiązek. Ono wymagało ogromnej wiedzy i ogromnego doświadczenia, samo wyjście na targ, żeby się nie dać oszukiwać. Właśnie w, w książce yy, Oli, Zaprotu Kalińskiej, wyczytałam kiedyś ciekawą rzecz, że z kolei na przykład kupowałaś herbatę, a tam o piłki metalu ci do herbaty wrzucali, żeby było ciężej i, i żeby oszukać, więc... To jest niesamowita wiedza, no i ona wymagała tych podręczników, więc po pierwsze to kobiety, bo wracam do autorek, musiały mieć bardzo szeroką, rozległą wiedzę, bo tam ona się nie specjalizowała w sosach. Ona robiła sosy, mięsa, ciasta, przystawki, to to było jakieś ogromne źródło takie i ogromna praca badawcza, jak tak sobie o tym pomyślę, spisanie tych receptur w czasie bez internetu, bez dostępu do bibliotek, takiego fajnego, Wiesz, wszystkie, a jeszcze zadbanie jakieś nowinki o te, bo dużo mamy też takich zapożyczeń z Francji, z Włoch, więc... O
0: to cię chciałam podpytać. Skąd one czerpały wiedzę? Czy to były kucharki, podróżniczki? Jak działała ta wymiana kulinarna? Bo dzisiaj, tak jak mówisz, wystarczy już tam biblioteka biblioteką. Też się wydaje jakimś archaicznym wynalazkiem, ale wystarczy wygooglać coś za przeproszeniem, a nawet wpisać odpowiedni hashtag na Instagramie. I już po prostu masz dostęp do przepisów z całego świata i do osób, do kuchni. Możesz wejść tak. wszędzie, wszędzie zajrzeć, poznać najlepszych kucharzy na świecie, którzy ci opowiadają, jak robią jakiś krem. Mhm. I skąd one czerpały wtedy przepisy? Czy to była kwestia właśnie pokoleniowa, że się wszystko przynosiło z, z kolejnych pokoleń kobiet na następne? Jak ta wymiana działała? Na pewno to była też kwestia pokoleniowa i budowanie jakiejś bazy przepisów, ale
1: jestem przekonana, że też podróże. Nie mam jakichś takich dowodów świadczących o tym, że podróżowały, co czy wiem, że Lucyna podróżowała, ale widać ewidentnie wpływ podróży do Włoch, do Francji i wydaje mi się, że to jest właśnie takie działanie, jak ja sobie czasem jadę i chcę odtworzyć jakiś przepis, spisuję smaki, że na tej zasadzie to działało. To było takie gromadzenie przepisów. Pewnie też wcześniej same chodziły do szkół gotowania, skąd czerpały też wiedzę, ale później myślę, że to była taka... Ciągła praca badawcza, jakby poszerzanie horyzontów, wtedy wiesz, mnóstwo nowinek, teraz naprawdę już mało rzeczy może nas zaskoczyć, wydaje się, że tą bazę mniej więcej mamy ugruntowaną, a wtedy fakt, że jadłaś surowego pomidora to była przełomowa rzecz i to było coś niesamowitego, więc to wszystko wymagało ciekawości, otwartości, na pewno szperania, na pewno wiedzy. One działały w tym okresie przedwojennym, jeszcze nawet też zaborowym. Ten przepływ informacji był słaby, więc ja z ogromnym zdziwieniem, kiedy pisałam tą książkę swoją Retro Kuchnia, tę książkę Retro Kuchnia, trafiłam na plagiat świeczakiewiczowej, ale totalny jeden do jednego. Nie pamiętam nazwiska plagiatorki, ale plagiatorka wydawała to pod swoim nazwiskiem. Nawet numerków nie zmieniała przepisów, w zasadzie jeden do jednego skopiowana książka. Nie wiem, jak działało wtedy prawo autorskie, ale chyba słabo. A jaka była różnica
0: w czasie pomiędzy wydaniem Ćwierczakiewicz?
1: Nie wiem, jaka była różnica w czasie, bo to było już któreś wydanie. Wiesz, Ćwierzczakiewiczowa wydawała książki pod koniec XIX wieku. W XIX wieku to już miałam dwudzieste wydanie jej książki. Więc tych wydań było mnóstwo. One też były modyfikowane. I na przykład ona, oj, to też była jej siła i taka nowoczesność. Ona uzupełniała te książki o nowsze receptury. Że teraz ma nowy, najlepszy przepis na tę sałatę francuską. Tak,
0: tak. Update robiła. Tak, update robiła. No i to takie... <głos> A ja wspomniałeś o y, szkołach kucharskich. Mm-hmm. I zabrzmiało to jak jakieś rozwiązanie, że niepopularne w tamtych latach. Czy to.
1: Nie znam, wiesz, bo ja mam zawsze taką rezerwę. Bo to, o czym ja opowiadam, to wynika z tego, co czytałam, co szperałam. Bo nie mam tytułów naukowych ani żadnych takich teorii, więc jestem ostatnia, żeby głosić takie mocne wprost sądy. Mhm. Ale na pewno to była z mojej wiedzy. To była popularna sprawa, bo jak przyuczyłaś, powiedzmy, tę służącą do gotowania, to dostawałaś dobre, nieoszukane jedzenie. Więc w interesie państwa służby było to, żeby dobrze gotować, ale również, bo to też to, co mówiłam, przez to ubożenie i odchodzenie od służby, panie domu zostały przymuszone, do panie, roboty. które miały dwie lewe ręce i które tylko na przykład ordynowały. Chociaż nie umniejszajmy ich roli, bo one z kolei były menadżerkami domu, tak bym powiedziała, bo one zarządzały, one miały na głowie też zorganizowanie tych prań, tych ciuchów, dzieci do guwernantki, więc... Zakładam, że to też pilnowanie służby też było na pewno obciążającym działaniem. Jakaś taka działaniem. buchalteria pewnie, tak, wtrzymanie tak, tak, finansów, tak.
0: gospodarność. Plus
1: dbanie o samopoczucie męża, no, ale, ale później właśnie one same zaczęły się szkolić, no, żeby po prostu przeoszczędzić, bo powiedzmy była jedna osoba do pomocy, a nie już dwóch kucharzy i hmm. trzy służące. Więc czasy się zmieniały i tak dotarłyśmy do kuchni
0: jednoosobowej, do gotowania w pojedynkę na przykład. Jak to się stało, że ty w tej jednoosobowej kuchni się zainteresowałaś tymi starymi recepturami, bo im poniekąd poświęcone są twoje książki, na pewno druga, o której już wspomniałaś, Pierwsza jest właściwie twoją historią. Bardzo ją lubię, bardzo mnie wzrusza
1: i cieszę się, że ją napisałam, bo już sporo rzeczy na przykład zapomniałam, tak gdzieś umykało mi i moja rodzina jest bardzo zadowolona, że ona jest, bo to jest taki zbiór opowieści smakowych, części z mojego domu rodzinnego. Grzebałam w historii najdalej jak mogłam. Właśnie, to też jest jakiś wycinek
0: przyszłości, który się coraz bardziej oddala. Taka próba ocalenia tej przyszłości, tak. Myśmy się poznały mniej więcej w tym czasie. W czasie zapachu, tak, truskawek. Wydałaś wtedy książkę Zapach Truskawek. Wydawnictwo Czarne to wydało. Tak, zgadza się. I to jest też czas, kiedy pojawia się na polskim rynku prasy magazyn Cookbook, który miałam przyjemność wielką współtworzyć. Byłaś jedną z pierwszych jego autorek. W zasadzie od historii Cookbooka zaczęła się moja historia później książkowa, bo to w Cookbooku
1: zaczęłam z rubryką Retro Kuchnia, którą później pomyślałam, że to jest fajny temat w ogóle na książkę i tak powstała książka. A z kolei rubryka w Cookbooku powstała od mojej rubryki blogowej, gdzie zaczęłam pisać o tych właśnie retro przepisach, bo zaczęłam w nich siedzieć. Zawsze lubiłam historię, ale lubiłam historię właśnie od tej strony kobiecej, od tej strony społecznej i tak wyszukiwałam te takie aspekty życiowe w historii najbardziej. Nie interesowały mnie wojny, tylko to, co podczas wojny właśnie do garnka wkładano, kiedy ktoś tam sobie walczył jak kobiety walczyły o przetrwanie. Więc to mnie interesowało, a później pamiętam w jakimś reportażu z polityki trafiłam trafiłam w polityce na felieton Piotra Adamczewskiego, który pisał o Marii Dislowej. Więc zaczęłam szperać i trafiłam na Allegro na książkę za grosze właśnie Dislową. Kupiłam ją i tak zaczęłam budować całą kolekcję. Książka Dislowej to była ta taka najbogatsza w receptury. To, co mi się tam spodobało i co mnie ujęło, że ta kuchnia jest wbrew pozorom bardzo współczesna, że jest bardzo dużo współcześnie występujących składników. Ja nie miałam pojęcia o kuchni takiej przedwojennej, o tym jaka była kuchnia przed PRL-em w ogóle, bo wcześniej też się interesowałam kuchnią Perelowską. To jest w ogóle zupełnie inny temat na rozmowę, ale też mam kolekcję książek bardzo pokaźną i bardzo lubię szperać w tych recepturach. Ale sama Dislowa gotowała na składnikach, które nawet teraz są czasem słabo dostępne. Na przykład Sago. Sago to jest super rzecz. Sago to jest tapioka. De facto. Jeśli chodzi w ogóle o zdobycze retro, to udało mi się na Jarmarku Dominikańskim dostać pojemniczek na Sago. I Sago było kiedyś bardzo popularnym składnikiem, który był w sklepach kolonialnych sprzedawany. Robiono z tego normalnie pudingi, więc puding z tapioki. Coś, co jest dla mnie jakimś super nowoczesnym wynalazkiem.
0: Azjatyckim też.
1: Prawda? I to jest mhm. rzecz, która sobie przybyła jeszcze zdecydowanie przed wojną. I nawet u kucharki litewskiej jest. A skąd to Sago się wzięło w Polsce? Legumina Kuchni? Sago. Ja myślę, że przybyło po prostu przez sklepy kolonialne. Tak jak przyprawy korzenne, przecież cynamon, wanilia, takie Oczywiście. rzeczy. Też przybywały, przybywały drugą, długą drogę. Sam kardamon, to, że to było popularne. To, co z kolei w tych kuchniach bezmięsnych wspaniałe jest i to też mam taką myśl w głowie, chciałam to jakoś zebrać i też, wiesz, jest dużo pomysłów, dużo tematów do ruszenia, a mało czasu. Na przykład coś, co nazywano opiekanki jarskie, a to są po prostu wege burgery, czyli coś, co jest teraz znów modne, współczesne, to w kuchni jarskiej to przepisów na opiekanki było kilkadziesiąt stron. Więc lubię, lubię sobie porównywać to, lubię patrzeć jak to się rozwijało, to co proponowano. No i do tego jest cała grupa przepisów, które są niesamowite jako ciekawostka. Na przykład baba pieprzowa, która ma jakieś niezliczone ilości pieprzu w sobie, albo gotowane jaja czajcze czyli jaja czajek, albo gołąbki pieczone, gołąbki ptaszki jakieś specjalne. Więc super ciekawe rzeczy. Uwielbiam wyłapywać te ciekawostki, podglądać je, wyobrażać sobie jak to gotowano, skąd to brano. Albo jakieś na przykład rodzaje ryb, które już wymarły. Nie pamiętam teraz tych nazw tych rybek, ale dużo ciekawych rzeczy. Zwłaszcza tam z drobiem i z ptaszkami bardzo kombinowano. Kwiczoły, no kosmiczne rzeczy. I to jest pomieszane z tymi rzeczami, które teraz mm. mamy jako, o, albo na przykład bardzo lubię, i to też miałam przepis na, na orszadę w swojej książce, a orszada to jest mleko migdałowe.
0: No hello, teraz mleko mm. migdałowe jest popularne, kiedyś orszada. Twoja książka pierwsza, zapak truskawek, jest taką próbą uchwycenia i zatrzymania przyszłości twojej historii rodzinnej. Druga książka jest ukłonem względem tej przeszłości, która cię interesuje właśnie od strony kuchni. Zastanawiam się, czy kiedyś miałaś taki pomysł, jakiś apetyt, żeby zatrzymać na kartach książki biografię tych polskich kucharek? Miałam taki pomysł, ale chyba nie mam... Takiego zacięcia śledczego,
1: bo do tego trzeba być szperaczem, grzebaczem. Moja energia wyczerpała się na ćwierczakiewiczowej, która... Bardzo byłam dumna z tego artykułu i zadowolona, bo wynalazłam dużo ciekawych rzeczy, ale jakby to był taki mój maks, nie nie umiem się do tego zabrać. Nie wiem, gdzie szukać. Jest mi z tym ciężko, więc to byłby świetny pomysł, ale na mnie utopijmy, utopijny pod tym względem, że ja mam taki słomiany zapał. Po prostu nie, nie umiem takiego dużego
0: przedsięwzięcia pociągnąć. Przydałyby nam się takie e, biografie właśnie <coughs> tych, tych pierwszych polskich kucharek. Myślę też o tym czasie, w którym się spotkałyśmy właśnie te 10 lat temu z okładem, że to był też czas, kiedy ten pejzaż kulinarny Właśnie, był pełen takich nowych polskich kucharek, bo pojawiały się wtedy blogi kulinarne, był wysyp prawdziwy. Myśmy tego też polepili cały pomysł poniekąd na ten magazyn Cookbook, bo on zrzeszał to środowisko blogerskie i wyście mieli tam miejsce dla siebie i można było się poznawać. I to były różne ciekawe bardzo inicjatywy i sporo było, oczywiście jak nie większość, to to były jednak kobiece inicjatywy. nie wszystko przetrwało, bym powiedziała, że jakaś garstka z tamtego towarzystwa dalej para się kulinariami, ty jesteś w w tej grupie cały czas. Jak patrzysz na to z perspektywy czasu, na to zjawisko w ogóle w te, wtedy też, już w kategoriach przyszłości możemy o tym też mm-hmm. mówić, tego rozkwitu kulinarnej blogosfery? jak patrzysz właśnie z tej perspektywy czasu, jak to się ma do dzisiaj? To bardzo ciekawe
1: pytanie. Wszystkie wydarzenia z przeszłości, bardzo dobrze wspominam to blogowanie, ale to był taki czas niebiznesowy i to było fajne, bo to był czas, kiedy... Bo po to, ja po to założyłam bloki, myślę, że wiele osób, żeby spisać fajny przepis, który kiedyś się wykonało, pokazać innym i się nim podzielić. I dopiero później, po kilku latach, zaczęły powstawać pomysły biznesowe. Na początku bardzo dobrze było je, można odróżnić, bo one już miały wiesz, przemyślane od razu logo, od razu szata graficzna, a na początku zaczynało się po prostu pisać. Siadałam do komputera, pisałam, robiłam zdjęcie y, starym telefonem i tyle było blogowania. ale Chodziło o taką radość, o kontakt z ludźmi i to wszystko było takie beztroskie. I teraz te dinozaury blogowe, między innymi ja właśnie wspominamy z rozrzewnieniem te czasy, takie beztroskie, że to nikt nie nastawia się na konsumpcję, na słowa kluczowe, na wiesz, przygotowania przepisów przed Wielkanocą dwa miesiące wcześniej z większą intensywnością niż dla magazynów kulinarnych, bo no to poszło w stronę komercyjną. Ludzie zobaczyli, że można na tym zarabiać albo zapragnęli na tym zarabiać, więc straciło taki urok przyjemności. Po prostu to był to był ten moment, że wiesz, hobby zamieniło się w pracę i wtedy tak zgorzkniało trochę. I ja wtedy tak troszeczkę się odsuwałam tego tematu, ale nadal pisałam, bo uważałam, że jest to jakaś wartość dla mnie nawet. Sama moja zbieranie tych przepisów, kontakt z ludźmi, to było fajne i dlatego do dzisiaj trzymam ten blog, bo jest to troszeczkę pamiętnik. Troszeczkę książka z przepisami, bo ja do dzisiaj nie mam moich przepisów spisanych na karteczkę. tylko googluję gofry bananowe, strawberries from Poland, tak jak ludzie na okrętkę, ja tak samo googluję. Albo jak mama do mnie dzwoni, Ania, gdzie masz przepis, nie wiem, na ziemniaczki gniecione, no to mówię, wpisz w google ziemniaczki gniecione Ania Włodarczyk, czy coś, czy coś takiego. Więc tak szukam i taką formę ma dla mnie blog, ale mimo wszystko uważam, że troszeczkę blogi teraz wracają do łask, bo ludzie sobie uświadomili, Jakie jest niebezpieczeństwo Instagrama, Facebooka? Że to jest niebezpieczeństwo nieobliczalności jednego człowieka. Jeżeli ktoś stwierdzi, że jednak zamyka, co pewnie nie nastąpi, ale może nastąpi jakaś mm. awaria i Instagramy przypadną, bo takie rzeczy też się zdarzają. To cały ten dorobek, wszystko co budujesz, masz w tym miejscu i to nie zależy od ciebie. I mnie to też trochę przestraszyło. I zaczęłam znów wracać do po prostu blogowania. Tam sobie spisuję te przepisy, które chcę mieć, bo łatwiej szukać na blogu przepisów niż na przykład na Instagramie. I fajnie je mieć w w takiej formie pisanej, w szerszej troszeczkę. Chociaż już też nie mam czasu na jakieś głębsze historie, ale dla mnie to blogi też były wtedy... Zresztą ta książka też powstała z blogu, bo ja dostałam propozycję od Czarnego po lekturze, ich lekturze mojego blogu, bo ja opisywałam tam moje historie, smaki i oni do mnie napisali z tym. Bo ja właśnie jestem taka, że mało wychodzę z inicjatywą. To mi się coś proponuje i jak... Bo to dobrze brzmi. Jak pomysł jest fajny, to w to wchodzę, ale... Sama nie nie wybijam się tak z czymś, więc każda ta rzecz jest wypadkową jakichś moich działań, które tak robiłam sobie, dłubałam hobbystycznie. Ktoś to zauważył, docenił i z tego powstała na przykład książka.
0: Czyli mo- mogłabyś jakiś przepis od Lucyny też na taki self-PR? Zdecydowanie od Lucynki
1: myślę, że wielu z nas by mogło się bardzo dużo nauczyć, ale to trzeba mieć taki rodzaj bezczelności. Mm, duży. Tupetu. Tupetu, tak. Tupet to jest zapomniane słowo, a bardzo aktualne dzisiaj. Ja bardzo tego tupetu aktualnie. nie mam.
0: Dużo, dużo o ten tupet chodzi teraz. Powiedziałaś o truskawkach, które są raz w tytule pierwszej książki, a dwa w tytule w nazwie bloga i chciałam cię podpytać, czy te truskawki są takim sentymentalnym dla ciebie smakiem? Dlaczego ich jest tak dużo w
1: twoim życiu? Tak, to prawda. Historia się zaczyna w momencie, kiedy siedziałam, bo ja w ogóle, to jest ciekawe, bo... kiedy ja zakładałam blog, to chyba były dwa polskie blogi. Byłam jednych naprawdę w dziesiątce, jak nie w piący polskich blogów. Oczywiście to niczym nie świadczy, ale taka ciekawostka. I ja wtedy się wzorowałam na blogach zagranicznych. I pamiętam, była taka blogerka, która ja, miała, i ona nadal pisze, ma blog Czekolada i Cukinie, jakoś coś takiego. Amerykanka, która mieszka we Francji, mniejsza z tym. I ja pomyślałam sobie, dobra, Kotylda ma czekoladę i cukinie, a co ja lubię? No ja uwielbiam truskawki. No to truskawki, strawberries from Poland. A po angielsku, bo miałam aspirację, żeby pisać po angielsku, bo wtedy było Dużo blogów anglojęzycznych, i myślałam, że wejdę do tego świata anglojęzycznego, bo polskiego jeszcze nie było. Ale oczywiście, jestem leniwa planu, nie zrealizowałam, pisałam po polsku, a później musiałam się tłumaczyć, dlaczego Strawberries from Poland, bo też nie lubię, ciężka nazwa, ale. A już zapach truskawek poszedł tą stroną mm-hmm. po, po nazwie blogu. A truskawki uwielbiam. Mam to szczęście, że mieszkam w Gdańsku, w zasadzie stolicy kaszubskiej truskawki, gdzie w lipcu, bo u u nas truskawka pojawia się później ta najpyszniejsza, tak w połowie lipca jest taka mała, brunatna, wspaniała, najlepsza pod słońcem truskawka, która pachnie słońcem, pachnie słodyczą truskawkową, Nie ma ani odrobiny kwasku, jest po prostu przewspaniała. Kiedyś w drodze na Kaszuby, a i zawsze mam z truskawką tak, że zastanawiam się, czy to już jest ta ostatnia kobiałka w tym roku. I wiesz, i taki smutek, i przez to tak strasznie mocno doceniam te truskawki. I pamiętam taki moment, dwa lata temu, kiedy jechaliśmy na Kaszuby i w Złotej Górze, tam jest taki, oprócz pięknych, wspaniałych widoków kaszubskich, jest zawsze taki zaułek na parkingu, gdzie właśnie wystawiają się ludzie z tymi truskawkami i kupiłam całą kobiałkę, truskawek tych, to kiedyś się nazywały murzynki, taka niepoprawna politycznie nazwa, a teraz nawet nie wiem jak ta ta truskawka się nazywa, ale tych małych, ciemnych truskawek i w drodze do domku na Kaszubach zjadłyśmy półkobiałki, zjadłam z dziećmi i to były te ostatnie truskawki w tym roku. Wyłożyłam je na talerzyk i pamiętam po prostu z zamkniętymi oczami zjadałam gryzek po gryzku, żeby zapamiętać, naładować się na cały rok tą truskawością Truskawkowością i, no i zaraz wrócić do nich, bo, bo nie, nie lubię tych, nawet nie zadowalam się substytutami truskawkowymi z Hiszpanii i tak dalej. Nawet nie kupuję wczesnych truskawek, nawet tych już nieszklarniowych, bo one mnie bardzo rozczarowują i zawsze mi się chce płakać, jak spróbuję coś takiego, co nie smakuje jak truskawka. A tamte są... To jest smak nie do podrobienia. Dla mnie to jest taki smak dzieciństwa, bo wydaje mi się, że kiedyś było więcej takich bardziej aromatycznych, słodkich truskawek. A teraz idzie się w stronę wielkich, pękatych, napompowanych wodą truskaw, które są cięższe, pewnie łatwiejsze w uprawie. A te małe, napełnione słońcem kaszubskim, To jest jest po prostu
0: cudo. Chyba nie ma nic wspanialszego do jedzenia moim zdaniem. Rozmawialiśmy głównie o kobietach z przeszłości, które cały czas mogą nas inspirować w kuchni, ale czy są jakieś współczesne (kucharki) kucharki, które śledzisz i które wytyczają kierunek? Czy dzisiaj mamy liczniejszą reprezentację kobiet w kuchni?
1: Oj, na pewno mam liczniejszą reprezentację w ogóle wszędzie i zmierzamy w dobrym kierunku. A poza tym z gotowaniem jeszcze się zrobiła, nastąpiła taka zmiana, że ono przestało być obciachowym zajęciem kurdomowych. I to właśnie się działo te 10-15 lat temu, kiedy powstawały blogi, bo ja kiedyś jak mówiłam, że gotuję lubię gotować, to ja czułam wstyd i to jest bardzo głupie. Tak wstydziłam się, że gotuję i że jestem jakoś taką na studiach, jak gotowałam, jako jedna z nielicznych nie chodziłam na stołówkę studencką, i mówili o mnie, że jestem, że że to było takie dziwaczne, takie śmieszne, oldschoolowe, że gotuję sobie w domu. A ja wracając do tej reprezentacji, ja teraz nie mam takich. Współczesnych, mocnych osób, na których się wzoruje, ale uwielbiam niezmiennie i jestem największą fanką Nigeli Lawson, od której, jakby myślę, że siłą osmozy przejęłam cały styl gotowania. Bo ona jest takim typem leniwca, ona na odwal się kroi te składniczki, chce szybko ugotować, chce zjeść coś satysfakcjonującego, ale to gotowanie nie jest dla niej takim sensem życia w tym znaczeniu, że Ortodoksi. wiesz, odmierza tak marcheweczki, musi tylko na oliwie skończyć. Myślę, że tam. ona
0: dała luz kobietom w kuchni? Dała Myślę, że takie bo, przyzwolenie, tak. że możemy dziawność tą marchewkę od I, mo- I że
1: możemy sobie szybko ugotować spaghetti z oliwą, parmezanem i zjeść oglądając serial. Myślę, że ona dała bardzo luzu i przyzwolenia na, nawet na takie stonowane niechlujstwo. Jedni to lubią, jedni nie, a ja to bardzo szanuję i bardzo mi się podoba właśnie taki Niewymuszony styl gotowania, zupełnie na luzie. A w ogóle uwielbiam te jej pierwsze serie kulinarne, które jeszcze były kręcone w jej domu i na przykład one są takie quasi reportażowe, kiedy jedzie odebrać dzieci ze szkoły, kiedy Bruno i ta córka wracają, a ona robi i to jest wspaniałe, a ona wrzuca puszkę pomidorów do gara, wsypuje ryż, przykrywa i za 15 minut jest obiad dla dzieci. To przecież kiedyś to byłoby obrazoburcze. Matka, która nie dba o dzieci, idzie, nie wiem, oglądać telewizję albo czyta książkę, kiedy robi obiad dla dzieci, jakiś taki na odwal się. Ona im to podaje, jest zadowolona, spełniona. Fajny model nowoczesnej, spełnionej kobiety, której nikt nic nie narzuca, nie, wiesz, nie próbuje forsować jakichś wzorców, zmuszać do czegoś. Bardzo dużo mi dała. I nawet teraz jak urządzam dom, to wiesz, że ja sobie urządzam mniej więcej tak, jak jest to studio. Oczywiście nie jeden do jednego, ale to jest ta idea. Jest wyspa, jest kuchnia i obok będzie biblioteka z wielkim stołem. Tak jak ona dokładnie miała. Więc gdzieś tam odtwarzam te wzorce, bo naprawdę ja się tak... No ona mnie uczyła tego gotowania. Wiem, że fajnie było powiedzieć, że babcia i mama, ale tak nie było, bo uczyła mnie Nigera. I do dzisiaj, jak, jak bardzo źle się czuję... Jak mnie boli brzuch, mój mąż wie, kiedy jestem chora, kiedy jest mi źle, bo puszczam starą Nigellę. Siadam wtedy pod kocem i oglądam starą Nigelkę i znam na pamięć po prostu połowę kwestii. Kupiłam sobie nawet płyty DVD, bo się boję, że zniknie w necie. Więc uwielbiam Nigellę, mogę być jej psychofanką, ale kocham to i to jest Nigella jest moim komfort moim foodem, komfort osobą i w ogóle moim pocieszaczem.
0: Nigella też pozwalała sobie po prostu na przyjemność. Tak, tak. I ona nie odkładała jej najpóźniej. mi się tak wydaje. Ona w trakcie przygotowywania już konsumowała. I ona, I
1: ona pokazała w ogóle, i to było też przełomowe bardzo, że gotowanie może być seksy w taki naturalny, fajny sposób. Przecież wiele osób jej to zarzucało właśnie, że zbytnio erotyzuje kuchnię. Ale ja nie uważam, że może w tych późniejszych seriach rzeczywiście już tam widać, że kazali jej oblizywać dużo palców palce, ale w pierwszych odcinkach ona to robiła, bo ona taka jest. Oczywiście brzmi jak teraz, jak świr, jak znawcza Nigeli znawca, ale widać, że jak sobie gotuje, to naturalnie obliżę palec, bo gotuje dla domowników. No wyobrażasz sobie szefa kuchni, on nie może tego zrobić, ale tu było promowanie tego do jedzenia domowego, jej naturalnych zachowań. Mi na przykład przyjaciółka mówi czasem, że jem jem seksownie, że fajnie, się zachwycam jedzeniem, ja bardzo lubię jeść rękami, lubię się tak pobrudzić, tak jak ty mlaszczesz, też pomlaskać, tak po prostu oddać się jedzeniu i nie mam problemu w tym, że... Kiedy robiłam degustację tam w gwiazdkowej restauracji myślałem to wylizałam talerz, bo mam z tym totalny luz i wiem, że to jest chyba jeszcze dowód wdzięczności dla szefa kuchni
0: i takie oddanie się całą sobą Okazanie temu talerzowi. Że tak, tak. No to ja mam propozycję, żebyśmy skonsumowały jeszcze... A baton Jamajka. Jamaica. Batoniki Jamajka? co to jest? Nie znasz batoników Jamajka? Chyba o, nie. Matko. Batonik
1: Jamajka to jest słodycz, który kupowałam w sklepiku szkolnym w Przasneszu i kosztował 50 groszy wtedy. I to był słodycz na miarę mojej kieszeni. I to jest kokosowy batonik, którego podjadałam najczęściej na matematyce albo na fizyce. Polskie ja bałty? Sobie... Tak, troszeczkę
0: tak. Ojejku. Nie zmienił się. O matko, to
1: jest to. Ale ja kocham draże korsarze. No to jest taki batonik, ale draż korsarz. Jest w tym taki kokos z przyszłości, taki polski kokos. Polski kokos. Jaki słony. Mleko w proszku. Mm-hmm. Jest nuta słona, mm-hmm. ale czy one ci nie smakują jak draże korsarze? Tak. To jest Brakuje to. tylko tego chrupnięcia mm-hmm. z, na początku. z korupki. Ale zobaczyłam właśnie wczoraj w praskim spożywczaku i mówię, Boże, batoniki majka niesamowite. A w Przasny już poszukiwałam ich, bo myślałam, że je kupię. I wczoraj centralnie trafiłam Udało na Znak.
0: Aniu, bardzo Ci dziękuję za te dziękuję. wszystkie retro i nie tylko opowieści. Szalenie miło było Cię gościć. Dziękuję Doceniam, bardzo. że przyjechałeś taki szmat drogi, żeby się spotkać ze mną przy tym stole.
1: Życie jest za krótkie na złe jedzenie. I no, na jakie jedzenie? Na złe. Warto je przeżyć z pełnymi ustami. Do usłyszenia w kolejną niedzielę.